0: Wo sind wir hier? In Leipzig, auf dem Parteitag von Die Linke. Wer bist du? Ich bin Jenny. Du machst auch einen Podcast, oder?
1: Ich mache auch einen Podcast, Politikbetreuung. Mhm. Und heute betreuen wir mal Die Linken in Leipzig. Mhm.
2: Mhm
0: in den Mund gehen und dann wirklich auch ähm, Redebewegung machen und dann mhm. gleichzeitig trinken.
1: Mhm. Ja. Meinst du, er könnte auch heute sich die Handkrankung vor die Augen halten und sagen, oh, Gott, das will meine Jünger? Er könnte,
0: aber es wird heute, glaube ich, nicht machen, weil... Es klinkt
3: also. Ich bin vor anderthalb Jahren nach Nürnberg gezogen und zwar musste ich im Rahmen meines Fachabiturs ein Anerkennungspraktikum machen. Jetzt
4: mit einer zu mir. danke. Vielen Dank. Dann äh, würden wir jetzt zu Ihnen reden und dann schließen uns ein bisschen und so weiter von äh, Funktionen und Gegensanktionen bestimmen. Ich
2: glaube, ähm, es ist relativ klar, dass es um die Entspannungspolitik geht und die Entspannungspolitik und leiten Sie Forderungen insbesondere an die Bundesregierung. Und der Satz ist aussagekräftig genug. Und insofern macht diese
0: zusätzliche Ergänzung unserer Ansicht nach keins in der sogenannten Mühe die Unabhängigkeit. Gibt es eine Führrede? Ebenfalls am Mikrofon fix. Ich
4: lese das jetzt mal vor, weil ich aufgerichtet bin. In dem Antrag P1, der hier in läuft, geht es jetzt um den Weg, und konkrete
3: Arbeitsabkürzungen,
0: die zielführend umgesetzt
1: werden äh, müssen. Der Wunsch nach dem Bienen. Vielen Dank. Ich sehe eine riesige Rede an die
4: Ton 1. Jan von Aken, Fremdparteivorstand. Ich finde, fast alle Forderungen daran richtig. Ja, die Sanktionen gegen Russland müssen aufgehoben werden. Die Bundeswehr muss sich von der Westgrenze Russland zurückziehen und, und, und. Aber wie bitte sehr können wir zwei Seiten einfach über Russland schreiben und über Russland schweigen? Das geht nicht für die Dosser -Dosser -Doss. ist ein und die Das geht einfach nicht. Um uns zwei sagen. Wir meinen, zwei das Völkerrecht. Wir sind die Partei des Völkerrechts. Und ja, der Angriff der Amerikaner, Briten und Franzosen auf Syrien war völkerrechtssiedlich. Aber genauso völkerrechtssiedlich war auch die Einverleihung der Kürzungen und Russland. Man kann das
2: nicht nur der Freizeit, sondern der ist
4: und das hätte ich richtig hüten. Und das hätte richtig hüten. Hier dem Anpass steht drin, es ist bis heute unklar, ob in Söhe überhaupt nicht eingesetzt worden ist. Das ist ein Schlag ins Gesicht von den Tausenden von Menschen, die in Kramschalboden stehen. Juncker, die in die in der die in der Klammer, in der Klammer, in der Klammer, in der Klammer, in der Und,
0: und, und deswegen kann man es Ihnen als nicht wieder. Das Gewicht erwähnt. Aber genau das ist das Risiko, dass man noch stärker international mitmischen möchte und intervenieren möchte. Das heißt, die Kriegsgefahr wird dadurch halt
2: größer. Mr. 51 Cent.
0: Hallo. Na, wie ist es? Ähm, es ist warm in Leipzig. Es ist irgendwie, weiß ich weiß nicht, 32 Grad, 33 Grad, irgendwie sowas um den Dreh rum. Also, schon äh, merklich warm. In den Hallen ist es dafür ziemlich kühl und im Ergebnis würde ich sagen, das trifft auch ein bisschen so die Stimmungslage hier bei der Linkspartei. Die einen sind etwas unterkühlt, die anderen sind etwas äh, sehr erwärmt. Also passt schon.
2: Welche Seite ist denn erwärmt?
0: Ja, ich glaube, Bernd Rixlinger kann mit seinem Wahlergebnis heute ganz zufrieden sein. Das war in Ordnung. Ähm, ich glaube, Katja Kipping hätte sich ein bisschen schöneres Wahlergebnis für sich gewünscht. Boah, was noch? Ähm, ach ja, Sarah Wagenknecht, die gibt es auch, genau. Ähm, die läuft immer mal wieder rein und manchmal auch wieder raus und ähm, steht sehr ungern auf, um Katja Kipping zu applaudieren. Das war nicht zu übersehen. Dietmar Bartsch hat sie mehrfach am Ärmel zupfen müssen, damit sie es doch tat, um dann am Ende so zu machen. Ganz sanft und dezent, aber ja... Also, ich meine, alles, was uns vor dem Parteitag hier beschäftigt hat in Sachen Linkspartei, beschäftigt uns auch nach dem Parteitag weiter, trotz diverser Beschlüsse, trotz diverser Vorstandswahlen. Boah, schauen wir mal, morgen ist Sarah Wanknecht selber dran beim Reden. Mal gucken, wie das dann ankommt hier.
2: Ich scheint sich richtig freuen.
0: Was, ich? Auf die Rede von... Äh Ach doch, das wird schon interessant werden, aber ähm, mir ist halt warm, ne? Danke. Gerne. Hi. Hi, Jenny.
2: Was hast du bisher erlebt?
1: Es ist sehr aufregend. Ich habe viele Bundestagsabgeordnete der Linken getroffen, die ich sonst nicht getroffen hätte. Die kriegt man auch nicht so richtig mit, wenn man nicht gerade die Debatten guckt, obwohl sie sich mit Sachen beschäftigen, die eigentlich uns alle angehen. Krieg und Frieden zum Beispiel. Schlechten Antworten der Bundesregierung. Das ist auch etwas, womit sich Tilo beschäftigt.
2: Hast du, hast du ein paar interviewt?
1: Ich habe ein paar interviewt. Ich habe sogar eine Bundestagsabgeordnete der Linken, die nicht in der Linken ist, aus meinem Heimatort interviewt. Das war sehr interessant. Wie hältst du nochmal? Anke?
2: Anke Anke Domscheitwerk.
1: Anke Domscheitwerk. Ich glaube, sie war mal bei den Piraten.
2: Und bei, Jung und Naiv auch schon. Ah,
1: ja, bei Jung und Naiv. Natürlich guckt euch das Video von Jung und Naiv an, dann lernt ihr auch noch was. Und ja, das war sehr interessant. Und jetzt äh, streiten die Linken oder streiten nicht, sondern diskutieren darüber, wer Vorsitzender werden soll. Und wer nicht?
2: Ja, ist ein, hat sich schon entschieden,
1: oder? Ist schon entschieden, aber es gibt kritische Nachfragen. Wegen kritischen Reden, zum Beispiel von Frau Kipping.
2: Hast du schon ein paar ältere, gefragt? Also ein paar ältere Delegierte?
1: Ich habe auch ältere Delegierte gefragt. Die sitzen aber im Bundestag. Und mein mein Motto ist ja: Bringt euch kommunalpolitisch ein, dann landet da vielleicht auch irgendwann im Bundestag.
2: Warum? Warum? Was soll das bringen? Warum soll ich mich kommunalpolitisch? Ich will doch die Welt verändern.
1: Für Dorf. Tilo bringt das nichts, weil er noch keine Kinder hat. Aber ich weiß, es gibt wahrscheinlich auch sehr viele Zuschauer von Tilo Jung oder Zuhörer vom Aufwachen-Podcast, die haben schon Kinder und die wollen sicherlich, dass die Straßen gepflegt sind oder dass kita da ja. sind genug, damit die Kinder versorgt sind, während man auf Arbeit ist. Solche Sachen. Darum kann man sich direkt in der Stadtverordnetenversammlung oder in der Gemeindevertretung kümmern. Und nächstes Jahr sind Kommunalwahlen in fast ganz Ostdeutschland. Und es gibt viel zu wenig junge Leute, die sich da reinsetzen. Das ist alles, naja, eher so rentnerlastig. aber die wissen ja nicht mehr zwangsweise, was für Probleme man hat als arbeitstätige Mutter oder Alleinziehende, zum Beispiel. Wir wollen jetzt weitere Häuser in Angriff nehmen. Aber wer Angst, hat nicht nur dieses Projekt mit vorangetrieben, von dem ja dann hoffentlich alle profitieren, von dem wir viel mehr in der Bundesrepublik
4: brauchen. Ich bedanke, bedanke mich ganz herzlich für die Unterstützung. So, dann kann ich auch schon das Ergebnis bekannt geben. Nicht das
1: Ergebnis für er erhielt 350 Ja-Stimmen, das sind 64,46 Prozent. Bernd erhielt 400 Ja-Stimmen, das sind 73,8 Prozent.
2: Keine Favoriten durchgesetzt?
4: Also äh, ich habe ja auch Platz getippt. Ah. Rosen Einlauftipps. <lacht> ja, die
1: Kinder rauskommen, die rauskommen spielen. Danke. Ja, du push hoch hoch. und mal runter. Schaut, ja wohl, ja wohl,
4: prima. Und dann hier noch mal bitte. Werden Menschen krank, weil zu dem Schläge treffen, die Arbeit von zu vielen
1: machen müssen. Und... In diesem Bereich, in der Familie, der Welt, Was ist los? Bei der Linken gibt es Disco, wenn die Vorsitzenden gewählt werden. Disco? Disco, es gibt Disco. Hier war disco -Richt. Ja,
2: Ich habe ein nationales Ergebnis bekommen, ne?
1: Man würde es als... In der Tagesschau wahrscheinlich sagen. Es ist ein ehrliches Ergebnis. Es ist schon schlecht. Es ist schlecht.
2: Zwei Drittel sind zwei Drittel.
1: 64 Prozent, wenn man sagt, man will eigentlich 7, 75. Hattest du gesagt? Ja. Ah. So, unter der Hand sagt man ja, also wir hätten gerne 75 Prozent und nur Herr Rixinger hat es irgendwie geschafft. Und das ist für Frau Kipping nochmal nachdenkbar, dass irgendwas nicht so richtig stimmt mit ihr vielleicht. Ja, vielleicht hat sie sich auch angreifbarer gemacht als Herr Rixinger. Zu viel Kritik an Sarah, zu viel Kritik an Lafontaine.
2: Oder von denen.
1: Ihre Auseinandersetzung offensiver ausgetragen und das hat Auswirkungen auf das Wahlergebnis.
2: Und in der parteilichen Streit finden wir in Deutschland ja generell ich schlimm. Guck
1: mal. Okay.
2: Das ist aber standard Ja? Ja?
1: ja habe ich noch nicht gesehen. sehe ich immer wieder. Das ist gut. Ich bin aber nicht auf so vielen Parteitagen wie du. Hast
2: du, hast du mit ein paar jungen Mitgliedern schon mal geredet? Mit ihm zum Beispiel?
1: Ich, so cool. ich, ich, ich habe gerade ja hab mit zwei ganz frischen Mitgliedern, ähm, die sind ein Jahr schon, also erst dabei, bei der Linken gesprochen. Die haben gesagt, es gibt sehr junge Mitglieder und es gibt sehr alte Mitglieder. Das Phänomen kenne ich aus der Verwaltung, es gibt keinen Mittelbau und es, diese, die, dieser demografische Wandel schlägt voll durch und hat auch Auswirkungen auf die Art und Weise, wie Parteien arbeiten werden. Es wird auch Auswirkungen auf die Linke haben. Aber gutes Zeichen, dann hat man als junger Mensch mehr Möglichkeiten politisch was zu bewegen oder einen Posten zu bekommen, wenn da nur ältere Mitglieder sind. Menschen Die
4: was ist das für eine Aktion? Äh, Im Herbst hat zum ersten Mal Verdi bei einer großen, wir haben Streiks gehabt von den Universitätskliniken in Tübingen. Und Verdi hatte zu einer großen Aktion, bei, als die einen Bahnstreik gemacht haben, die Pflege, das Pflegepersonal vom Uniklinikum, dann auch aufgefordert, solidarische, also auch, auch Patienten aufzufordern, möglichst im Bademantel oder so zu kommen. Und da habe ich noch eins draufgelegt, im OP-Hemdchen und Stützstrümpfen, <lacht> äh, um einfach zu zeigen, gute Pflege ist, ist ja auch Sache der... Äh, Geht ja die Patienten genauso an oder, oder eigentlich jeden, weil das kann jeden erwischen, erwischen wie die Pfleger selbst. Ne? Und, und, und das also als Zeichen auch der Solidarität mit den Pflegern. Ich habe das inzwischen bei verschiedenen Pflegeaktionen gemacht so ein gutes Mittel an Ständen oder sowas, wenn um man einen Stand zum Thema Pflege macht, weil das gleich, wie heißt es so, neudeutsch ein Eyecatcher ist und man kommt mit sehr vielen Leuten dadurch ins Gespräch. Ne? Da kann man nur im Sommer machen, oder? Ich habe es im Spätherbst noch mit einem dicken Bademantel drüber. Ne? Wie, wie kann man denn die Pflege denn auch schon stoppen? Viele, ganz wichtig, halt viele Leute, ja, als erstes viele Leute einstellen, die fehlen natürlich zum Teil. Man muss sehr viel für die Ausbildung tun, muss den Beruf attraktiver. Man ist ein Riesenpaket, was nötig ist. Ne? Man wird es auch nicht von heute auf morgen lösen können, das Problem. Weil, so, weil solange die Konditionen so sind, wird auch niemand freiwillig in die Pflege gehen. Man weiß ja heute, wer heute in die Pflege geht geht die meist, so 60 Prozent sind nach vier Jahren schon wieder draußen aus dem Beruf, weil sie das einfach zu sehr aufreibt, ne, bei diesen Arbeitsbedingungen. Und, äh, und, und, und halt, man braucht äh, feste, feste Sachen, man braucht Garantien, also halt wie viel man muss notfalls auch, wo es nicht um lebensrettende Geschichten geht, aber notfalls auch mal Betten zum Beispiel im Krankenhausbereich schließen, wenn also zu wenig Personal da ist. Also es kann nicht sein, dass eine, eine eine Krankenschwester eine Schwester an ihrer Station allein ist für 20 Patienten oder sowas. Das ist völlig unmöglich. Wir liegen da auch in Europa ganz weit hinten in den Statistiken. Wie viel Pfleger pro Patient? Patient ist ein langer Weg. Aber wir haben jetzt in Baden-Württemberg, haben die Unikliniken jetzt einen neuen Tarifvertrag abgeschlossen der zum Beispiel nach einem halben Jahr eine Überprüfung vorsieht von den Beschäftigten. Das heißt, wenn die, wenn die Arbeitgeber nicht eingehalten haben, das, was sie versprochen haben, natürlich weniger, als man gefordert hat, klar, aber wenn sie das nicht eingehen, dann ist der in dem Moment gestrichen der Tarifvertrag. Das wollen die natürlich auch nicht. Also das ist eine ganz neue Geschichte, auf die sich vor Jahren, aber die merken langsam auf, dass es knapp wird. Und, und, und das, das haben tatsächlich die durchgedrückt in den in die Kliniken Baden-Württemberg. Also, also ein ganz wirklich riesen Fortschritt. Und geht nicht, reicht natürlich alles noch nicht, wird ein ganz langer Kampf, aber einer der Nötigen, wir wissen alle, was auf die Gesellschaft zukommt, kommt nicht. Also das ist nicht jemandem ein Punkt, wo die Muskupin eine Rolle spielt. Nicht? Und ja, halt, wenn wir es nicht angehen, gut, halt, okay, dann möchte ich keine Zukunft erleben. <lacht> <lacht> läuft noch, läuft noch.
2: Das ist der Parteitag, hier. Ja?
0: Ne, wir sind ein Level über dem Parteitag. Wir sind ja Journalisten.
2: Jetzt begeben wir uns in die Niederungen.
0: Wir gehen jetzt in die Niederungen der deutschen Parteipolitik. Ich sitze ja die ganze Zeit in der Ecke und schneide das Interview für morgen. Deswegen kriege ich nicht ganz so viel mit aber die Bombe, die alle erwartet haben, ist nicht geplatzt.
2: Was kann man denn so alles erleben? Man kann Mojitos trinken
0: bei den äh, Kuba-Enthusiasten.
2: Beim Catering. Was gibt es sonst so? <lacht>
0: Sag jetzt mal ein bisschen rum. Pamphlete? Nee. Zeig doch mit der Kamera rum. Weil soll ich jetzt erzählen, was ich sehe? Oder können die Leute sehen, was du siehst?
2: Du musst du dir aber äh, anders hinstellen.
0: Nee, du musst mich ja nicht filmen dabei. Film doch einfach die Stände ab.
2: Aber nur deine Kommentare machen es doch sehenswert. Ja. Ich nee, jetzt aber Hör auf.
0: Du hast nur behauptet, dass es keine Einhörner gibt. Habe ich nie behauptet. Serrano-Schinken, das sind die salon sink ja.
2: Hast du keinen Hunger?
0: Nö. Immer vorm Parteitag essen. Ganz. Immer Regel. Immer ja. sprit Aha. Guck mal, hier ist der Online-Shop.
2: ein analoger Online-Shop. Ja,
1: genau.
0: So, gehen wir mal eine rauchen, ne?
2: <lacht> warum, warum hat die linke Jugend so einen komischen Namen, Namen Zollet?
3: Ja... Das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich nicht verbrochen. Das ist im Prinzip eine Abkürzung und es steht für Sozialistisch, links, demokratisch. Und so setzt sich das zusammen zu Solid
2: Was und zu?
3: Ja, das denken immer alle, aber tatsächlich ist es quasi eine Abkürzung aus unterschiedlichen Wörtern. Genau.
2: Bist du bist ja einer der Vorsitzenden. Wie lange hast du gebraucht? Also bis du quasi beigetreten bist, um jetzt ganz nach oben zu kommen.
3: Ähm, naja, also bei mir war es so, dass ich quasi aus dem Landesverband Berlin komme und da auch lange Politik gemacht habe. Und genau, ich hab, oder ich war auch zwei Jahre lang Landessprecher in Berlin, habe da viel Landespolitik gemacht und ähm, bin jetzt seit zwei Jahren Bundessprecher. Insgesamt bin ich seit sechs Jahren dabei. Also so nach, nach vier Jahren quasi bin ich Bundessprecher geworden. Genau.
2: Wie macht sich die Linke in Berlin? Die sind ja auch an der Macht. Mhm. Zufrieden?
3: Ähm, naja, wir waren natürlich sehr, sehr skeptisch, wie sich das entwickeln würde, gerade auch nach den Erfahrungen von Rot-Rot, wo es ja irgendwie viel Privatisierung gegeben hat und viel, äh, viele Fehler, die da gemacht wurden. Ich finde, das muss man ganz klar so sagen. Und ähm, genau, ich... Ich finde, dann muss man aber auch jetzt ehrlich sagen, dass da gerade viel vorangeht. Also zum Beispiel, äh, zum Beispiel waren ja viele Flüchtlinge irgendwie unter der Großen Koalition äh, in Turnhallen äh, untergebracht. Da haben wir dann auch als Jugendverband immer gesagt: Das kann nicht sein, ihr müsst die mal dezentral unterbringen, das ist einfach unmenschlich, äh, die in Turnhallen unterzubringen. Da hat dann die Große Koalition immer gesagt: So, nee, keine Chance, können wir nicht machen, lässt sich nicht umsetzen. Und dann nach wenigen Monaten äh, Rot-Rot-Grün waren alle Turnhallen geräumt, die Leute sind jetzt vernünftig in anderen Unterkünften untergebracht und so. Und ich finde, das muss man dann auch mal ehrlich anerkennen, dass es da quasi auch gerade, ähm, ja auch gerade Erfolge quasi zu verzeichnen gibt. Unterm Strich könnte es natürlich trotzdem noch besser laufen.
2: Gibt so, die scheiße laufen? Volksbühne und so?
3: Ja, auf jeden Fall. Na klar. Oder auch diese, diese Debatte um André Holm haben wir uns sozusagen geärgert. Und äh, jetzt vielleicht mal, um ein äh, aktuelles Beispiel zu nennen. Es gab jetzt quasi am Pfingstsonntag diese Besetzung. Und ähm, auch da haben wir als Jugendverband uns darüber geärgert, wie es gelaufen ist. Weil im Prinzip die SPD gleich gesagt hat, nee, das ist nicht rechtens, was da passiert. Wir müssen jetzt... Äh, wir müssen jetzt hier schnellstmöglich die Wohnungen äh, räumen und ich finde, die Linke war da viel zu wenig sichtbar. Also ich erwarte mir dann eigentlich irgendwie äh, eine Linkspartei, die in so einer Situation sagt, wir stehen hinter den Besetzern. Wir finden das eine Frechheit, dass es in einer Stadt wie Berlin, wo es irgendwie viel zu wenig, äh, viel zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt und so, äh, Genau, dass es da quasi Leerstand gibt. Also das kann einfach nicht sein. Ich finde, das kann man kein Mensch erzählen, wieso in so einer Stadt äh, mit Wohnungen spekuliert wird. Und ich finde, das ist ja eine der zentralen Kritikpunkte, die wir auch haben in der Stadtpolitik. So mehr bezahlbaren Wohnraum. Und das ist ja im Prinzip genau die gleiche Forderung, die auch diese Besetzer dargestellt haben. Und ähm, ich finde, das muss man eigentlich äh, dann auch klar ausdrücken, dass wir da auf der Seite der Besetzer stehen und der Skandal quasi nicht die Besetzung ist, sondern der Leerstand und so ich finde, das sind einfach so Sätze, die sind mir zu wenig gefallen äh, an dem Tag, wo da die Wohnung besetzt wurden und so. Das finde ich, muss man schon auch kritisieren. Letzte Frage,
2: hast du bezahlbaren Wohnraum?
3: Ich habe keinen bezahlbaren Wohnraum. Ich glaube, auch den äh, gibt es gerade fast gar nicht mehr in Berlin. Ähm, ich habe auch genau jetzt gerade meine Ausbildung abgeschlossen. Ähm, Für was? Hm? Für was? Ich habe eine handwerkliche Ausbildung gemacht, äh, zum Modellbauer tatsächlich. Ungewöhnlicher Job. Und... Ähm, Genau, ich finde, da kann ich quasi an meine eigene Lebensrealität einige Probleme erkennen, die da zusammenlaufen. Das ist sozusagen zum einen, dass es immer noch keinen Mindestlohn gibt für Azubis. Also diese, ja, dieser ganze Punkt Mindestlohn, das ist einfach sozusagen ein Schweizer Käse. Da gibt es irgendwie so viele Ausnahmen. Azubis gehörten auch dazu. Ich habe als Azubi einen Stundenlohn von 2 Euro bekommen. Das habe ich mal ausgerechnet. Das also so 2 Euro Stundenlohn. 40-Stunden-Woche und gleichzeitig irgendwie eine Miete, kann ich ja kurz transparent machen, wir bezahlen 14 Euro pro Quadratmeter in Neukölln, so das muss man sich mal überlegen und das ist, natürlich, das ist natürlich nicht zu bezahlen sozusagen von so einem geringen Einkommen so eine hohe Miete und das will ich noch kurz anmerken, weil das ärgert mich auch, genau sowas finde ich wird in der Öffentlichkeit viel zu wenig thematisiert, also es wird die ganze Zeit nur über Flüchtlingspolitik gesprochen darüber, wie man jetzt wieder mehr Abschottungspolitik betreiben kann und so. Und es geht die ganze Zeit nur um die Forderungen der AfD. Und ich sozusagen auch als Azubi, der sich irgendwie keine Wohnung mehr richtig leisten kann in Berlin, würde mir eigentlich wünschen, dass man da auch irgendwie den Schwerpunkt, über den man redet, wieder mehr hinverlegt zu einer sozialen Politik. Also das, äh, finde ich, geht eigentlich nicht. Dankeschön. Ja, ich danke.
2: Also die Mitwirkung scheint hier ganz groß beschrieben zu sein, ne?
1: Ja. Eins, zwei, drei, vier. Ganze fünf Zettel zur Mitwirkung. Offensichtlich haben die Linken keine Probleme. Jedenfalls die Parteimitglieder. Mitwirkung sieht anders aus, Leute. Shame, shame, shame. Shame. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash.